0: 2023年10月28日の暗号通貨勉強会を始めたいと思います。今日はですね、東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんとシリコンバレから私渡辺でシンガポールの西村さんは今日はお休みということで2人で話したいと思います。いつも通りブログの内容を読み上げて話をしますので、よろしかったら gu.net の暗号通貨勉強会で、えー、A16G のク,レブクリプトアクセラレーター、ビットコインの VM などというタイトルのブログを見てみてください。それでは始めます。まず最初、A16G、えー、アンドリーセン・ホロビッツというベンチャーキャピタンですねで。こちらのクリプトアクセラレータープログラム、クリプトスタートアップスクールの次回の開催地はロンドンですよと。で、えー、クリプトスタートアップスクールは12週間のプログラムで、サンフランシスコ、ロサンゼルスに続いて3回目になりますえ。今回は来年の3月27日から6月11日までになっています。えー、MEV、えー、ミニマル、えー、エクストラクタブルバリューのー研究をしているフラッシュボッツも卒業生だったりしますえ。前回は世界からの8000社の応募のうち26社が選ばれています。はい。ということで、まあ、あのー、アクセラレーターの話なんですけれども、えー、そうですね
1: 。どうですかでなんか最近こういうの流行ってるんですかね
0: そうか、まあ。結構ずっといろんなところが地道にやってますよね
1: あ。そうですか。うちの実はスタッフが1人アメリカにいるんですけど、どこかの VC さんがやる12週間のプログラムになんか参加しませんかということになって今参加していですよ
0: 。あ、そうなんですか。
1: で、なんか気軽にやれるのかなと思ったら、みっちりプログラムがあって、朝から晩まで。うん。結構すごい。で、ちょっと、しかもその後ですね、まあ日本時間の、向こうの夜が日本時間の昼じゃないですか。はい。その後も働けるとか言って働いてますけど、まあなんか、そういう、まあまあ非常にいい機会だと思うんですけどね。なんか流行ってるのかなと思いました、うん。昔からやってるんですかね。なんかクリプト界隈。い,うかいや
0: 、クリプト界隈に限らず、やっぱりあの Y コンビネーターが成功してからというもの、確かアメリカだけで、うん、なんか数千とか数万とかのアクセラレーターがあるらしいです、クリプトに限らず
1: 。これでも、まあ、思ったのは、まあ、我々のようなおっさんスタートアップですとね、12週間拘束されても会社回んないじゃないですか。どういう人たちを対象にしてるのかなと思いましたけど、これから起こしたい人ですかね
2: 。そうですね
1: 、うん。じゃあ、なんかいいアイディア持ってる人を、まあ、12週間で鍛え上げて、で、えー、そうですね。っていう感じですか
0: そうですね、うん。なんかやっぱり、ま、あの、えっと、シードステージの会社が対象、基本的には対象なはずです
1: 。なるほど、なるほど。まあ、大体学生上がりとか、そういう感じなんですかね、20代ぐらいの方がいくんですかね
0: 。いや、結構最近、もうちょっと年上の人もいるみたいですよです。クリプトがどうなってるか分かりませんけど、一般的なので見ると、結構、お年の方も30代とかの人もいたりするみたいです。パートアッ
1: プって、いつ始めたとしてもみんな初めてですからね、1回目は
0: 。そうですね
1: 。まあ、だから会社経営のことなんてみんな分からないですから、これ大事かもしれないですね。うん
0: そうですね、まあ、やっぱりあの Y コンビネーターの最初の頃っていうのは、ポール・グラハムが、えー、経営者にエンジニアリングを教えるよりも、エンジニアに経営を教える方が楽であるという、
1: <笑>なるほど
0: 、えーまあ、確かにその通りだという感じなんですけれども、それで初めていろんなところがやっているという感じですも
1: 、ね、確かに参加者はあのアメリカでやってるんですけど、むしろアメリカ人はほとんどいなくて。なんかもうそこアジアからアフリカから世界中から来てるって言ってましたね
0: 。やっぱりなんかアメリカで資金調達をする道みたいな感じがあるじゃないですか
1: 。うん、はいはいはい
0: 。だからそういう感じになるのかもしれないですね。それもクリプト関係のアクセラレーターなんですよね、その会社の方が言ってるのも。うん
1: 、まあアメリカやっぱりい違いですもんね、その調達学からして
0: 。そうですね。
1: まあ、アジアも最近ちょっと増えてきてるかなと思いますけれども、
0: まあ、でも桁が違いますよね
1: そうですね伸びて伸び、うん、違いますね一桁違いますねな,、うん<笑>うん
0: 、なんかあのアメリカのベンチャーキャピタル投資って毎月2兆円とかあるんですよはい毎月毎月多いですねなんか日本の1年分がアメリカの5日間で終わっちゃうぐらいの量であると
1: 考えられないですね
0: なので、やっぱりすごい桁違い、なんか何桁か違うっていう感じですね
1: 。まあ、やっぱお金があれば物事進みますよね
0: 。そうですね、無駄も多いですけどね、でも無駄もある分、当たりもあるっていう感じですよね
1: 。うん、うん、まあなんか、まあ30億円ぐらいちょとして潰れちゃったベンチャーいっぱい知ってますけど、はい、まあとはいえ、なんか、なんですか、やっぱお金があると余裕ができるじゃないですか、いろんなことに
0: 。まあそうですね。
1: いろんな無駄なことができるっていうと、まあ逆に言うと無駄しかしてないようなスタートアップもいる気がしますけど。
0: うん友達が働いていたベンチャーで 1.1、まあうん、ビリオンドルだから1600億円とか調達したベンチャーが先週潰れました
1: 。ええー、何やってるところですか
0: えー、っとですね、あのトラックのマーケットプレイス、あの輸送トラックとトラックを使いたい人のマーケットプレイスみたいなことをしてたんですけど、はいはいはいうん、なんか輸送系って、えー、コロナが終わって、こうちょっとバブルがはじけた感があって、なんか次の増資をしようか、えー、もしくはどっかに買ってもらうかというのを、えー、かなりトライしてたみたいなんですけれども、うん、ダメで、えーうん、生産と
1: 。えっと、何年間ぐらいでそれで生産だったんですか
0: どれぐらいだろう、えー、4、5年じゃないですかね。
1: 年でで億を使い切ったったてことですよね
2: そうですね
1: 。年、えいくら使ってる<笑>最後の年とかすごいことになってそうですね
2: 。年間
0: 、そうですね。最後の年とかすごい使ってるんじゃないでしょうか。うもうちょっと長かったかな。まあでもいずれにしても年間何百億円と使ってるはず
1: 。いやー、それで潰れちゃえるのが。スタートアップのすご、なんアメリカスタートアップの凄さですよね。<笑>もう日本だったらそれ社会問題になってませんかね。1600億円集めて、5年で作りましたって
2: 。
0: <笑>いやー、まあ結構時々あるかなみたいな。な,なんだかんだで、ね、WeWork ーーは一応上場しましたけどね、でもそれでも。そうですね。なんかやばそうですが、かなり。
1: やばそうだけど上場できるっていうのもちょっと意味不明なんですけどね、僕の中で
0: 。まあなんかスパックのうやむやでみたいななるほど感じじゃないですかね。
1: いやオフィス自体がね、まあ、コロナがね、あったからきついですよね、ビ,ーークビジネスモデル自体がいいのか、プラスなのか、どっちなんだろう。い
0: や、いや、マイナスでしょう、やっぱり。オフィス自体いらないみたいな感じにどんどんなっていってしまったと思うんですよね
1: 。そうですよね。
0: そうい、んうん、えば近藤さん、あの話は飛びますけど、えー、今週はカンファレンスに行ってたんですよね
1: 。そうです。日本であのブロックチェーンエキスポっていうのは幕張で、あのまあ、秋幕張で春がビッグサイトでいつも開かれるんですけど、まあ、今年もちょっと第3回目ですかね、出展しました
2: 。どうでした
1: あのですね、ブロックチェーンエキスポだったんですよ。はい。でも一年前のブロックチェーンってホットだったと思うんですけど、今年はブロックチェーンじゃなくても Web3 っていう単語になっちゃってるじゃないですか。はい。そうするとね、ブロックチェーンっていうと、本当にブロックチェーンやってないといけない人しかいないっていうですね。まあ、結果、あの、すごい縮小されてましたね、エリアが。全体的に。うんうん、まあ Web3 っぽい企業が、だからあらかたいなかったので、まあ、やっぱりこう、淘汰されたのか、単純にちょっともう、バズワード的にちょっとミスバッチしたのか、どっちかよくわかんないんですけれども、うん、まあ全体的に減ってましたが、まあでも、非常にいい出会いがいっぱいあったなっていう感じですよね、こうあの我々としては
0: 。うん、Web3 系っていうと、例えばどんなところがいなくなっ
1: ていったんですかそうですね、なんかギラギラしてる、なんかこう、NFT やってるところとか。はい。ブロックチェーンだと、でもどうだったかな、去年だと、なん、なんていうのかな、ちょっと、まあ、まだハイパーレッチャーとかですね、はい。なんかこう、いわゆるイーサリアムでもないやつが結構あった気がしますね
2: 。
1: ああ。プライベートエンタープライズチェーンみたいなのが結構あって、うんん、そういうのがやっぱあらかた、やっぱなくなったんでしょうね。で、今回出店してたら、なんか生き残ってる人たちなんて非常にみんな、ビジネスも進捗していて、はい。面白いところばっかりあるなって感じでしたね
0: 。なるほど。うんまあ、ちゃんとやる人はせっせとやっているって感じで
1: すね、うん。そう、せっせとやっていて、あのー、ちゃんとしてる人だけいい意味で残ってる感じがしましたけど、まあ、イベントの主催者がやってきてなんかすごい、まあ、それはすごく嬉しいんだけど、でもこう、ブースで知ってしまわないと困るわけじゃないですか。うん。悩ましいって言ってましたね。うん、ちょっとそろそろ Web3 って変えた方がいいですかねとか相談されましたけど、ウェブ3もどうなんですかね、次なんか新しいバズワードが必要かなっていう感じがしますけどね。うん
2: 、どうでしょうね
1: 。もうバズワードとかじゃなくて、一般化しなきゃいけない時期なんですかね
2: 。うん。まあでも、どうですかね
0: 、えー。なんかそういうのに関係なく集まってくれるようなコアな人たちがいっぱいいるといいですよね。
1: うん、まあそうですね。だからもう、もはや DX の範疇なんじゃないかとかですね。あの、当たり前になってくるのかなっていう気はしましたけどね。このブロックチェーンというものに関しては、みんな当たり前のように使うフレーズがもうすぐ来るかなという感覚がちょっとありましたね
0: 。なるほど
1: 。まああの、NFT とかも、まあちょっとよくわからないアートみたいのはすごく減ってたんですけど、ちゃんとマーケティングに NFT 使いましょうとか、ビジネスユースケースが結構ちゃんとしてるやつは、あの生き残っていましたね、うんうん、一方で、この間のトークン2049と比べると、なんていうのかな。まあ、ちょっとブロックチェーンエキスポっていうその幕張のエンタープライズ系が多い出展だったからかもしれないですけどこう、範囲が狭いっていうんですかね
0: 。なるほど。う
1: んまあ、やっぱり、トークン2049の方は、まあ、エンドポイントのプロバイダーから、デファイの金融系だったりとか、ウォレット系だったりとかって各サービスかなりなんかこう、確立してきてる感じがあって、そのカテゴリーの中で競争が始まっていて、うん、で、うちはあそこよりもこんだけ安いんだよとか、いや世界中からレイテンシーがいいんだよとか、そういうやっぱ競争になってきてるんですよ。うんうん、そういう意味では、だから、ちゃんとそっちも生き残ってるというか、ちゃんとビジネスが回ってるところが残ってるなあとっていう感じがしたので、結構地に足がつい、業界としてついてきてる感じがすごいしましたね。う
2: ん、なるほど。はい
1: 。まあはね、次のニュースに行きたいかと、はいはい。ごめんなさい、どうぞ。いやいや,いや,いや、大丈夫です。前回はコロナかだ、コロナ明けだったので、みんなただそこ出たかっただけっていう可能性もあります。去、は、年、い、<笑>去年。<笑>去
0: 年<笑>はいはい。そうで,すねはいえー、では次、えー、ビットコイン上でバーチャルマシンを稼働させる新たなホワイトペーパーが発表されると。オプティミスティックロールアップに似ていて、ビットコインの従来のコンセンサスルールを変えることなく使えるということでですね。一応似た感じのだと、えー、と何でしたっけ、えー、なんか一つ。似た感じのがあるんですねビットコイン上でバーチャルマシン的なものを使えるようにするっていうのは一つあったんですけど、えー、また新たにホワイトペーパーが出ましたということで、でもなんか、今さらビットコイン上でバーチャルマシンを稼働させたい人って誰がいるんでしょうねという気もするんですが、どう思います
1: そう,そうです、これ、レイヤー2的なことですかね。と、ね、いうことは、うん、うん、うんうん、何のためにとは思っちゃいますね。
0: うん、これだけインサリアムに引き離されていると、うん、なかなか難しいですよね
1: 。ビットコイン上で、うん、そうですね。ビットコインはビットコインであることが価値な気がするので、余計なことはしない方がいいと思いますけどね。やるなら POW をやめるっていう方が先かなと思いますけど
2: ね。<笑>うん。確かに。でも、上がって
1: ってますからね、今、ビットコインもすごく
2: 。そうですね。
1: ようやくなんかこう、FTX 倒産の傷が癒えてきて、まあ ETF の承認がありましたから、あの現物の
0: 。え、まだないですよ
1: 。あ、まだですかまだです。あれでもこの間なんかそんなようなニュース流れてませんでしたえ
0: っと、それ、あの、一か所が、あの
1: 、されるんじゃないかとかですか
0: され,されたっていうフェイクニュースを出しちゃったんですよね。フェイクニュースが、ねコ,ねね、コインテレグラフかなんかが。ETF 承認されましたっていう
1: 。ああ、そうか、それで謝罪したって確かになってましたね。うん
2: 。
0: そうなんです。なので、まあ、大体こういうのって、えーあの、されるんじゃないかっていうときにすごい上がって、実際にそのことが起こると下がってしまうっていうのが大体ありがちですよね。
1: ははい、はいはい、はい確かに。まあ、でも、全体としてお金が流れ込んで
2: くることは非常にいいことだと思いますね。業界としてはい、そうですね
0: 。はい。では次。FTX が 8.9 ビリオンドル、約1兆数千億円ですね。これを債券保持者に返すと。で、166ミリオンをさらに FTXUS の債券保持者に支払うことになると発表しました。これにより、債券の 90% が返還される予定です。ちなみに、倒産の時にハックされた400ミリオンドル、600億円ぐらいですけれども、これはロシアに渡った模様です。ということで、なんだかんだで 90% も帰ってきてしまうんですね、FTX
1: 。へぇ、すごいですね。えぇ、え。10% 分は使い込まれたっていうことですか
0: どっか行っちゃったってことですね。
1: <笑>どっか行っちゃった。あでも 90% 帰ってくるのはかなりいいですよね。
0: そうですよね。で,ねで、かつ、あのー、だか,らかなりベンチャー投資もしてるじゃないですか。ああ、はい、はい。で、あの、あの、アンソロピックっていう会社にたくさん入れてるんですよね。で、これ、うん、あの、AI、ジェネラティブ AI の会社で、うんえー、今すごい企業価値上がってるんですよ。だからなんか、投資の元が、まあペ、ペーパーですけれども、元が取れてしまっているという。なるほど。のがあったりするということでですね。うん、本当に倒産する必要あったのかみたいなことを言ってる人もいたりはしますけれども、あと、その倒産した時のこの、えー、こう混乱に乗じてですね、400ミリオンドル分ハックされてるんですよね、その日になかりました時に、ねはいえー。で、なんかあのマネジメントが盗んだんじゃないかとかいろいろ言われましたけれども、どうもロシア勢に渡った模様です
1: 。ということは、もともともうハックされてたんでしょうね。あって,ってあもう今しかないっていうことでやられたんじゃないですかね
0: 。な<笑>くなっちゃうしみたいな
1: 。そうそうそうそう,そう。<笑>腰淡た々んたんと狙われてたっていうことだと思いましたけど
0: 。なるほど。タイミングを待ってたわけですね
1: 。そうですね。うん
0: うん、で次、えー、2023年第3四半期のクリプト投資は去年の同じ時期に比べて 63% 下落、えー。それでも 1.9 ビリオンドル。2500億円ぐらいですね、が、えー、3か月で投資されましたということで、うんえー、まあ、下がってもたくさんあるみたいな感じですよね。う
1: ん、そうですね、この 1.9 微論っていうのはなんだ、何と比べればいいのか分かんないですけれども、どれくらいの規模感なんですかね、これ世,界でですか
2: 世界のはずです。うん
1: まあ、日本のさっき言ったスタートアップ投
2: 資が、いいくらっって言いましたっけ確かに年間数千億円じゃないですか日本ってそんなもんですかはい1兆円ぐ
1: らいいったかと思ってたけど
2: いや行ってないと思
1: いますよあでも2022年は9459億円とちょどこの記事か分からないですけどグーグルには書いてありました今なるほどだからまあまあ上がってきてるんじゃないですかうん、そうですね。もうすぐ1兆円いくかいかないかだけど、ちょっと今年は下がってきてるのかな。額で言うと、それぐらいは一応なってるらしいですね
0: 。私,のみ私が見てるので言うと、うんえー、3403億円になってます
1: 、うん。何ですかね、その差は。
0: その差、すごいですね
1: 。経産省の資料を見た方がいいのかな。イニシャル
0: 。あ確かに、えー、8000億円超えっていうニュースもありますね。
1: まあ、でも確かに、まあ全体的に調達が増えてきてる気がしますけどね。うん
2: 。
1: そうすると、まあクリプト界だけででも日本の投
2: 資額ぐらいってことですかね。そうですね。確かに。
1: はい。政府は一応日本のスタートアップ10兆円規模にするってリースを売ってるんですね
0: 。そうなんですか。政府がなんかできることあるんですかね。
1: <笑>応援するとかじゃないですか。
0: やっぱりなんかこう、ベンチャーの製品を買うとかしてほしいですよね、政府には。なんかね、そうい
1: う枠も一応作ったらしいですよ
0: 。あそうなんですか
1: 調達の中で何パーセント入れなきゃいけないみたいな。はい。ところは入れましたが、まあ、やっぱ税金じゃないですかね
2: 。うんまあ、エンジェル
1: 税制とかありますけど、なんかこう、せこいこととか超めんどくさいにされる書類とかが。ああ。もっと簡単に誰もがパンパン投資できるようになればいいんじゃないかなと思いますけどね
2: 。なるほど
1: 。ニーズはね、あると思うんですよ。その、個人の方で投資したいって方がいても、やっぱいいスタートアップ見つけられないじゃないですか、個人の一般的な方は、うん。だから、まあ、クリプトの世界だと、ま、だから IPO とか、まあ、クリプトの世界 IEO まで待たないといけないんですよね
2: 。はい、う
1: ん。それってスタートアップ投資じゃないですよ、もや IPO への参加って。
2: うん、そこがうまく、こ
1: う、まあ、なんですか、ね、未公開株がブロックチェーン上で流通するとかなると変わるのかもしれないですね
0: 。まあね、でも難しいところですよね。必ず、あの、サムバンク版フリードのミニ版みたいのが出てくるじゃないですか、<笑>いっぱい
1: 。まあそうですね。まあ、このクリプトのね、ほとんどが詐欺っていうのが、それを象徴的にもしますけど
0: 。うんそれを見う、見分け、見抜ける人はなかなかいないと
1: 。いやー、でも余談ですけど、まあ我々は今ジャパンオープンチェーンの方で頑張って IO を目指してて、まあちょうど今週かな先週あのー、また本契約をビットトレーザーで結びましたというリリース出させていただいたんですけど、まあよう、ここまで結構かかってるんですよね。1年ぐらいかかってる気がしますね。うん、いろいろなんだかんだで。うんまあ、本当はちょっと今の時期ぐらいに IO するっていう予定では進んでたんですけど、はい、まあそう簡単にもいかずっていうのだと、まあ視況があんまり良くないから、まあもうちょっと後でもいいかなっていうのもあるんですけれども、一方で、まあだからその間にですね、当初 IO っていうのは9社か10社もう申し込みされてたらしいんですね。はい。まああまりにも複雑だから、今僕らの前でも9が社しかいなくなっちゃってて、みんな辞めちゃったらしいんですよ。で、その結果どこ行ったのかちょっとわからないんですけど、まあ、海外の取引所とも一緒に話してるんですけど、まあ、海外だと、まあ、いいね、じゃあ、いくらいくら貼ったらもう三週間後だよ、みたいな、そういうスピード感なんですよね
2: 。うんうん、だ
1: から、まあ、これ海外であげたとしても、一応ユニスアップとかで取引できるわけですよ、日本の方も。はい、そうなると、まあ、日本で宣伝はできないんですけど、あの、まあ、みんな海外であげるよなと思うんですよね。うんうん、で、流動性を作ったら、日本で普通にリスティングをすればいいので、まあ、そういうのがちょっと増えてくるって、まあ、言われてる中でそれが困るっていうことになって、そういうのを認めないみたいな、この話もあって、混乱してるんですけども、うん、まあでも、あんまり大規模な、クリプトってもともとなんかプロジェクトやって、ちょっと小さい資金調達したいっていうのもあるじゃないですか、そういうのも向いてるじゃないですか。はい、うんそういう場合はもう海外でやっちゃった方が圧倒的に早いなと思いましたね。
0: まあ、1年かかるんじゃそうですよね。ちょっと調達するのにやっていうわけにはいかないですよね
1: 。IPO 以上のなんかいろんな審査がありますよ。大変です、本当に、うん。大変とは聞いてましたけど、大変ですね。<笑><笑>しかも IPO より難しいのはですね、会社の事業計画を示してくださいって言われるんですけど、ブロックチェーンだから会社じゃないじゃないですか。はい。もうそこがまず、釣り合わないんですよ。うん、日本の今までの i o は会社が出してるトークンが多かったので、うん、そうなるんですけど、まあ、イーサリアムの事業計画教えてくださいって言ってわかんないじゃないですか。ロードマップは示せますけど、うんで、価格がいくらになるんですかねとか言われても、まあこうなるんじゃないですかねとかしか言えないわけですよ。うん、ある程度、まあ外伝性なら情報全部出すんですけど、まあこういうふうにロックアップがか,かりますよとか、そこは、だから審査の対象、そこじゃないんじゃないのと思うわけですよね。その、うん、仕組みとかセキュリティとか、まあ、誰がやってんのかとか、そいつが本当にいるのかとか、まあ、そこはいいと思うんですけど、はい。事業計画の審査って言われちゃうと困っちゃうんですよね
2: 。
1: うん。うん、それって、まあ、投資家が判断する話じゃないですか、一般的には
0: 。ああ、そうですね
1: 。だからホワイトペーパーに書いてある内容が、まあ、正しいよねっていう審査をしていただくのは、まあ、まあ、必要だと思うんですけれども。ええ。なんか事業計画で5年後にどうなりますって、IPO じゃないんだからっていう感じですね、今は
0: 。大変ですね。いつ頃完全に OK になりそうですか
1: 。一応、審査にも出すので、えっ、ー、と、まあちょっといつっていうのは僕らにはわからないんですけど、まあしうん、今でも審査早くなってるって言われてるので、早ければ、まあ、一応予定としては来年のあるぐらいにまでには、審査も通って出せるといいなっていう感じですね。うんなるほどそれ金融庁に出すんです、ね、いや、あのー、まず取引所の方で審査があって、でそこが通ると、JVCA という、まあ、金融庁から一応、正式にあの委託されている団体が審査を行いまして、うん、その結果をもって、金融庁さんが最後、認可するっていう形になります
0: ね。なるほど。じゃうまくいくことをお祈りしております。そうで
1: すね、はいはい、頑張って、ジャパンオープン20。言ってるからにはもうジャパンでまずやらないとと思って<笑>っ,と早くっ,って
2: てく頑張ださい
1: いいよとかって言われると、日本のね、どの取引所べも大きいような取引所がそういうこと言うから、ちょっとグラッときますよね。<笑>いいのかってちょっと思っちゃいますけど、いや、これ難しいですね
0: 。はい。はい。はい。で、次のニュースです。えー、米国のスーパーマーケットチェーンのトレーダー・ジョーズ。っていうのがありますけれども、これがクリプト取引所のトレーダー上を訴えました。これはなんかジョークのような話ですけれども、トレーダー上っていう取引所があったんですね。でそこ、商標権の侵害であるということで、うん、トレーダージョーズが訴えたというのがあります。トレーダー上ズなんかこう、日本にあの、エコバッグを持って帰ると喜ばれるという迷信が本当なんでしょうか。<笑>
1: 僕はエコバッグのイメージしかないですね、逆に
0: 。そうなんですか
1: <笑>なんでですかね
0: 。なんででしょうね。全然あの、高級なところじゃないんですけどね
1: 。お土産、だから、お土産としていいんじゃないですか、ちょうど。ね
0: なんか、お土産として喜ばれるらしい、うん、ということを聞いている
1: のですが。うち、だから、シンガポールに行ったときに、エコバッグをうちの家族に買って帰ったら、なんか喜ば、喜ばれましたね。なんか、日本で売ってない、なんか、サイズとか。あ。なんかそういうところがあるみたいですね
0: 。なるほど、なるほど。というわけで、訴えが起こっています。次、えー、ブロックチェーンベースのロイヤリティポイントをレストラン利用者に提供するブラックバードラブスが A16G、アメックスベンチャーズなどから24ミリオンドルを調達しました。ということで、何、えー、ですか、NFT のいい使い方みたいな感じですかね。
1: うん、そうですね。ここは、まあ、どこかがやってくるというか、主戦場になりそうなとこですよね
0: 。うん。これ NFT じゃないのか。ね
1: 、ポイントって書いてあるから、ポイントなんでしょうね。うん
0: 、うん、うん。そうですね。うん、あでも
1: 、NFT 持ってる方にポイントあげますよっていうのは、まあ、基本的な多分、なんですかね、もうウェブシリーズのど真ん中な使い方な気がしますけれど
0: も。うん。まあ、最初に買いになるみたいな感じですよね
1: 。そうですね。NFT を配って。うん、NFT を。うん
0: それを持ってる人が戻ってくると、ロイヤリティが出されると。そうですね。あのうん
1: 、結局、今までは同じことできたんですけど、ブロックチェーンを使うと圧倒的に楽にできるっていうことなんですよね。あと、二次流通とかる、うんうん
0: 、なるほど。はい。じゃあ、次のニュース。えー、インスタリアムのステーキングの順番待ち時間がゼロになりました。6月には45日だったんですね。でえー、ちなみに現在、ステークされているイーサーは2750万イーサーで、全体の 22.9% となっていますということで、えー、ブログからリンク先を見るとですね、えー、バリデータ Q というサイトに行って、でそこに行くと、今の待ち時間とか分かるんですけれども、あの今今で見ると2時間とかなってますね。エグジットが6、六、うん、分。私がこの原稿を書いたときはゼロだったんですけど
2: 、うん、2時間になりました
1: 。これは何を示してるんですかねやっぱり、
0: それは、20… あの、バリデータになりたい人が一巡したんじゃないですか、もう
1: 。そうですね。それが、まあ22、22.9% っていうのは、まあそ、そんなもんなのかーなーってことですかね
0: 。うん、いや、だって多いですよね。流通してる量の5分の1。今日
1: 。まあ、そうですよね。だからまあね、そういう利子狙いの方がこれぐらいいるというか、いうことです。うん、利子っていうか、運用狙いの方、はい。安定利用っていうんですかね。うん。う
2: ん、そうですね。そうです
1: ね。ステーキング。はい、まあ、ただこれ、まあ一応、この方々がバリデーターになるので、イーサリアムの場合は。はい。時価総額で言うと、今20兆円ぐらいですかね。イーサリアム20兆円、30兆円。の 20%、六兆円。まあ、その3兆円あればイーサリアム乗っ取れるみたいな感じになるってことですかね。まあ、なかなかそうですね。うん、3兆円を投<笑>資するのは
0: 。<笑>でしかも、乗っ取ってどうするっていう話がありましたね。その全体を乗っ取って
1: 。そうですね。
0: 三兆円、ええー。なかなか。犯罪とししてペイすするの難しいんですよね
1: よっぽど、国家の方が何か相当まずいことをやらかしたいと思うことでもない、インセンティブでもないと、そうはならない気がしますね
0: 。盗、うんまあ、んでもね、それ、どうやって処理するのかっていう問題がありますしね。うん
1: 、そうですね、だから現物の外の世界との取引で何かこれが使われるとかっていうにまに、まあ、一瞬フェイクをしたいとか、そういうニーズしかないんじゃないですかね。うん何、まあ、かあったらコミュニティが元に戻すでしょうからね。さすがにパッチ当てて。なるほど。あまりにもひどいことが起きたらですけど
2: 。
0: うん。そうですね。はい、というわけで、えーまあ、ステーキングの待ち時間はほぼなくなりましたという話でした。うん、次、えー、新たなリキッドステーキングプロトコルの d ィーバがライドにバンパイアアタックをして、えー、d ィーバのトータルバリューロックとは2週間で 600% 増えましたと。リキッドステーキングプロトコル、あの特にライドが、えー、全体のステーキングの、えー、何でしたっけ、33% ぐらいを占めているということで,です,、ねえー、すごい問題になってたんですけれども、それに対抗するプロトコルが出てきましたという話です
1: 。これははるインセンセティブはなんかあるんですかそのえっ、ー、と
0: 、これ、ディバのやつちゃんと見てないんですけど、前、あの、寿司、スワップとかが、あの、えっ、ー、と、ユニスワップから、バンパイアタックしたじゃないですか。うん、あの時は、えっ、ー、と、ユニスワップと同じ利回り、プラス、えー、寿司トークンを上げる、みたいなのやってたので、大体王道としてはそんな感じかなと。あの、えっ、ー、と、ライドが提供してるのと同じ利回り。プラス d v ーバートークンとかですね。まあ、そんな感じなんじゃないかなと
1: 、思います
2: 。ユニスア
1: ップは最近そうどうなんですかね
0: いや、なんか、地道に定着したんじゃないですか
1: ユニスアップでも使わずストップを使う人っていうのはどういう人なんですかねさあ、ちょっとああ、でも、ユニスアップすげえ量のチェーンに対応してる
2: 。だから最近ユニスアップもどんどん対応してるんですね。うん。うちも対応してもらおうかな。なるほど
1: 。まあ、今でもこういう競争になってきてるんですよね。界隈で言うと、まあ、セカンドレイヤーとか、うちみたいなサイドチェーンが、まあ、イーサリアム系がすごい増えてきたので、うんあの、どこのチェーンに対応しますか競争なんですけど、こう対応するのにいくらくださいビジネスが結構始ま横行してるというか、おいう感じですね。
0: なんかそれだけで儲けようとしてる人がいそうですね
1: まあそれだけでというかやっぱ流動世界も減ってるからあの多分そこで儲かんなくなってちっちゃいところはそこかなり苦しくなってるんですよ多分うんだからマーケティング手伝いますよとか接続してありますよってことで固定でお金をもらうっていうビジネスになってきてるっぽくて、う
2: ん、なんか淘汰されそうですねその辺は
1: そうですね将来はそうかもしれないですねうん
2: はいで
0: 。次のニュース。これさっき話しましたけれども、ブラックロックのビットコイン ETF が、えー、使用されたというフェイクニュースにより、ビットコインの価格が急上昇して、一時3万5千ドルを超えましたと。日本円だと450万円とか。うん。ですよね
1: 。そうですね。うん
0: 。で、なんか、その一旦フェイクニュース、フェイクニュースというか間違って出しちゃったみたいなのがコインテレグラフ出たんですけれども、その後もですね、えー、そのブラックロックのビットコイン ETF のティッカーがなんかどっかに出てきたとかいうニュースなんかもあったりしてですね、ええー、結構、あの、今すぐにも。えー、承認されるんじゃないかと、ワクワクみんな期待して、えー、価格が上がっていると。でも、うん、さっきも言ったように、こういうのはあの来るんじゃないか、来るんじゃないかって言ってる時が一番価格が上がって、本当に来ると下がってしまうというのが結構ありがちじゃないかなと私は思いました。で
1: も円安も手伝って今ビットコイン508円ですよ
0: 。500, お500万円越しましたか,ししたか
1: 、うん、なんか冷静に考えるとすごくないですかうん。このビットコイン3万円時代からやってる我々からすると、ついに平均的に500万円が安定してるって結構すごいなって今思いましたけど
2: 。<笑>そうですね。ええ。というわけで
0: 、ビットコインだけ最近、急上昇してますよね。うん
1: 、まあでも、他のアルトコインもやっぱ釣られて上がってますね、かなり
0: 。うん、イーサーも
1: 11% ぐらい、もっとかな。うん、結構上がってますし、あるところンも結構、うん、どこもそうです、ね、みんなだから、そこが来たなと思って買い入れてる感じですね。うん。ここから相当盛り上がるんじゃないかなと思いますね
2: 。はい、どうですかね
1: 。うん、いや、盛り上がると思いますよ。で、1年か2年後にまたピークを迎えて、バーンってなるんじゃないですかね
0: 。どうでしょうね。ええー。なんかみんながそう言うと、そうならないみたいな。
1: <笑>そうですね。<笑>まあ、あの、株の投資とかやってるときに、たいそういう、なんかこういうニュースが出てきたらもう売りだとか買いだとかやっぱあるんだけど、うん、まあよくなんですかねあの、株の時はあれですよね、街中の全く関係ない人、普通の方が急にこれから株が買いだとか、土地が買いだって言い出したらもう売り時だとか言いますよね
0: 。うん、まあそうですね
1: 。実家、前回もそうですよ、なんか芸人さんが。<笑>売ってたとか<笑>
0: 。なるほど
1: 。そういう時があれやっぱり売りだけだったなと思うんですけど、買いの時は難しいんですよね
0: 。
1: うん。みんながブルブル震えてる状況で買いを入れるってやっぱ相当心が強くないとできないんですけど
2: 。ええー
1: 。何が買いなの今でもなんか買いそこな感じが僕はしてますけど、なんだろうな誰もこう話題にしなくなった時ですかね、やっぱり。
0: そうですね。だからそういう意味では誰も話題に、一般の人は誰も話題にしてなくないですか、クリプト
1: 。してないですね。だから、ブロックチェーンエキスポンも、ね、縮小してますから、メディアが
2: 、
0: うん。間
1: 。そうですね。はい。だからみんなでも VC とかクリプト投資家の方は、いや、今がやっぱ仕込み時だと言ってますね
0: 。そうですね。やっぱり、あの、浮かれる前に、あの地味な間にちゃんと仕込んでおかないと。うん、そうですね。ですね。はい。えー、次のニュース。ユニスワップの取引に 0.15% の取引手数料が上なされることになりましたと。ただし、うんえー、ユニスワップラブスの、えーまあ、フロントエンドというか UX を使った人だけということで、ウェブやモバイルインターフェース上の取引のみ、ユニスワップラブスが出しているもののみで、えー、ユニスワップ全取引量の35から 40% ですということなんですけれども、これで、あのー、ユニトークンを持ってる人たちが、え、僕たち置いてかれてしまうのということで、えー、結構、なんかひどいじゃないか、うん、ユニスワップみたいな話題になってましたね
1: 。それはユニトークンはガバナンストークンだからってことですか
0: そうですね。で、これ、手数料で、えー、ペイしてしまう。でも、その手数料は、えー、ユニトークンには入ってこない。ユニスワップラブズに入ってきちゃうんですよね
2: 。なるほど。うん
0: 、やっぱりこういうあのフロントエンドで手数料を貸すというのが一つの
1: これでもユニス s ップって前からちょっと分かりませんけど多分シンガポールの会社ですかね
0: いやユニ i s o アメリカじゃないですか
1: アメリカですか
0: あの最初にやってた人はアメリカ人ですよね
1: ユニスアップラブがどこに登記されてるのか本当にいつも気になるんですけど、これだって手数料取り始めたら、これ完全にアウトですよね。そういう意味では
0: 。あ,あ、KYC とかちゃんとしろよって話ですか
1: ?KYC もそうだし、まあ、例えば日本向けにね、日本で許可されてないのを堂々と売ってるわけですから、大丈夫なのかなと思ってるんですけど、なんで大丈夫なんだろうなっていう。疑問ですね、ユニスアップだけなんで大丈夫なんだろうなっていつも言ってますね。まだ、あうん、ユニスアップはなくなっては欲しくないんですけれども、日本語でもインタビュース提供してますからね
0: 。あ、日本語でもあるんですね
1: 。そうですねあの。これは。ちなみにそ
0: のユニスアップ始めたヘイデン・アダムスという人はニューヨークにいる模様です
1: 。模様ですか。はい。で、アドレスをこっそり自分に、自分に入るようにしたっていうことなんですかね。これ、会社になってないのかな、もしかしたら。
0: いや、会社になってるはずですよ
1: 。さすがに。そうですか。でも、ユニシャ、うん、そうですよね。まあ、うまくなんかやってるんでしょうね
0: 。もしくは考えてないとか
1: 。<笑>そっちですか。その可能性はね、十分あると思いますね。うん
0: 。もしくは戦うつもり、まんまであるとか
1: 。ユニシャップラブ NAC、ニューヨークオフィス。あるキャリアとか書いてあるもんな。やっぱニューヨーク理由っぽいですね。うん。い
2: や、そのはずですよ。う
1: ん、うん、どうやってんだろう。ニューヨー
0: クアア、アメリカで最も厳しいと
1: 。うん。
0: アメリカでも。系のルールが
1: 。許されてないトークンだらけですよね、きっと。アメリカってそういうのあるんでしたっけ。許可されてるトークンとかされてない。いや
0: 。ないんですよね
1: 。ああ、ない。それで
0: 揉めてるわけですよ。
1: ああだけど、全部証券だって言い出したりとか、そうじゃないって言い出したわけですねそうそうそう。ええ。ああ、そうか、そうか。だから、アメリカの中では、まだ未確定なのかな。そうですね。だから、え、だその、中央証券の取引所のコインベースとかも、好き勝手上げていいんですか審査もなす。い
0: や、審査はしてますよ
1: 。それ取引所としてですよね
0: 。そうです
2: 。うん。まあだから、別に審査しないであげ
1: ても違法かどうかはまだ分からない
0: 。うん。まあ、違法
1: なんでしょうね。でも、どっかでやられるんでしょうね
0: 。今それをやってるわけですよね
1: 。ということですよね。そうです。だから、手数料取ってなければ、まあ非営利だから、まあでもどうなのかどっかで問題になる気がするけどな
2: 。うん
0: 。まあそういうことが今行われているという話でした。はいはい。次の最後のニュースです、えー。テザーが不正な取引を行った可能性のあるアカウント32個をフリーズしました。イスラエルとウクライナでのアクティビティが対象となっています。イスラエルに関しては、ハマスが暗号通貨で資金調達を行ったとされています。ということですね。えー、まあ、いつも通り。アカウントフリーズできてしまっていいのかという問題もさることながら、なんか最近ちょっとこのハマースが暗号通貨で資金調達を行っているということは結構ニュースになったりはしていますよね
1: 。まあ、そんなになんか大量長額じゃないみたいなニュースも見ましたけどね、もう、まあ、でもそれネットニュースで見てるだけでも何が本当かあんまり分からないですけど、<笑>調達するって言っても換金できないだろうしなとか思っちゃいますけどね。
0: ねえうん、やっぱりビットコインで戦車買うとかですかね
1: 。ハマスのリーダーは、なんか、別の国にいるんですよね
0: 。あれでもリーダー殺されてませんでしたっけ
1: いや、それは軍事的リーダーです。あ、軍事
0: のリーダーなんだ。
1: あの政治的リーダーは、なんか、悠々自適しているとかって、なんかネットの記事とか、まあ。そう
0: 、確か、そんな感じですよね
1: 、うん。悠々自適はしてはいないと思いますけど、うん、まあ、なんか、そこで資金調達してるのかもしれないですね。うんまあでも、テザーもフリーズできるんですね
2: 。ね。うん、まあそうするとそす、ねうん、そうですね。うん、まあでも、やっぱりビットコインが唯一フリーズできない通貨ってことになるんですかね。うん。そうですね、今のところはそんな感じですね。うん、そうですよね。はいまあ、でも、どうなんだろうえっと、プライバシー系のものって、うん、G キャッシュとか、どうなんでしょうね。それはフリーズできるかどうか。そう。はい
1: 。うん。いや、なんかでも、その、どっかの会社がやってるものっていうのは、その会社がね、やっぱりある国の法律を従うことになるじゃないですか。はい。だから、どうなんでしょうね。うんまあ、ビットコインほど分散的に開発されて、ビットコインも誰がどう感じて、もう開発してないんですかどほとんど変わらない、プロトコルは変わらないですよね
0: 。そうですね
1: 、まあ。それがだからもう誰も開発してないに近いというか、まあ一応コミュニティはありますけれども、うん、そこの強さなんですかね。でも、ノートソフトウェアでも開発してる人いるもんな
2: 。うん、どうなんでしょうね
1: 。まあ、プリーズしようと思ったらそこになんか、そういうコードを仕込むっていうことになると思うので。まあ、ノードを開発しているオープンソース
2: の人たちだね、はい、管理者がいるとしたら。なるほど
0: 。というわけで、これが最後のニュースでした、えー。普段よりちょっと短めですけれども、大体こんなところで今日はおしまいという感じでしょうか
1: 。あの、はい、アメリカの最近はクリプト系はどうですかというかなんかイベントとかかってないんですか
0: イベント、えー、とイース・デンバーとかやってるんじゃないですかお毎年でもなんかアメリカと、えー、いろんなの出てる人たちによるとなんかトークン2049の方がずっと盛り上がってるみたいなことは、うん、なんかアジアの方が盛り上がってるよねという感想を言ってる人たちはいました
1: 、うんうんうんうん、なんかやっぱりそんな感じはしますねうんそうですね、なんで,で
0: すかねやっぱりなんかアメリカ今締め付けがいろいろあったりして
1: 。確か
0: に。で、どういうルールなのかもよくわからないとかいろんなことがあるというのは、うん。まあそういうのがある一方で、でもクリプト専門のファンドみたいなのがいっぱいあるじゃないですか、アメリカ、はいはいはいはい。そういうところが巨額のお金をすでに調達しているので
2: 。
0: うん、まあなんか。淡々と進んではいくと思うんですけれども、まあ、全体で見ると、なんかこう、ちょっと地味な感じになっていると
1: いう感じでしょうか、うん。まあ、結構巨額の罰金とかですからね、アメリカでやっちゃうと。そうですね。スタートアップがなんか、戦える領域ではない気がしますね。コインベースとか、まあ、初期だったからよかったけれども、うん、今、アメリカでなんかって、弁護士に問われましたからね、私も。アメリカの弁護士に、アメリカでや
0: 。<笑>やめろって。
1: ありましたし、まあ結局 ASEAN アアとかって、まあ先進国ほどいろんなルール、金融ルールも多分厳しくないんじゃないですか
2: 。うん
1: 。だからやりやすいのかもしれないです、元々の素地として。うん。その割には国としても、まあ最近は非常に発展してますから、ちょうどいいのかもしれな
2: いですね。うん。そうですね。いというかうん、次の
0: バブルで何が起こるかですね。
1: そうですねちょっと次のバブルを楽しみにしましょう
0: はいということで今日はこんなところで終わりにしたいかと思いますえどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました